1: ...de experiencias de encuentros con lo sobrenatural... ...que tienen un tema central que nos parece por demás interesante. Todos son relatos de encuentros con... ...espíritus de infantes... ...con fantasmas infantiles, si así lo quieren llamar... ...o al menos eso creemos. Y es que recuerden que según las personas versadas en estos temas... ...nunca podemos confiarnos de lo que vemos... ...de las presencias que sentimos a nuestro alrededor... ...sobre todo cuando parecen ser niños porque no todo es lo que parece. Si disfrutas de estas historias, suscríbete a este espacio para que nunca te pierdas un episodio y para que te vuelvas parte de la comunidad. Pero por ahora es momento de apagar la luz y dejarse llevar. Yo soy Uriel Reyes y tú ya estás escuchando relatos de la noche. Antes que nada comunidad, quiero iniciar con una historia que me compartieron a mí, Uriel, personalmente hace apenas unas semanas. Los que me siguen en Instagram sabrán que recientemente tuve oportunidad de visitar Edimburgo, Escocia, una ciudad llena de construcciones medievales, y tuve la suerte de quedarme en un departamento con vista al castillo de la ciudad. Sin embargo tuve más suerte aún debido a que pude conocer una historia que se desarrolló justo en el departamento de abajo, a ese en el que nos quedamos. De un dueño diferente al de nosotros. Sabía que era una historia que, que les tenía que traer y contar. Verán, en los departamentos que rentas a través de Airbnb, suele haber instrucciones para llegada y para tu estancia. Más que un hotel estás llegando al departamento de alguien más que durante unos días era tu casa. A veces hay instrucciones que se salen del usual, como que ignores el ruido de los vecinos, que no utilices cierta parrilla de la estufa. O que no dejes abierta una ventana porque se mete el gato de la vecina, no sé, ese tipo de cosas. Pero este departamento del que les hablo en esta historia, incluía una instrucción todavía más extraña. Decía algo muy específico. Cada vez que llegues al departamento, di hola Shelley. Gracias. Ahora bien, no había ninguna explicación al respecto y estos huéspedes en particular... Los protagonistas de esta experiencia tuvieron incluso algo de pena en preguntar, lo atribuyeron quizás a una mala traducción de la aplicación ya que ellos eran españoles, Carmen y Luis. Cuando llegaron por fin a Edimburgo y caminaron desde la estación de tren al departamento, sorprendiéndose de lo bella de la arquitectura del lugar, tuvieron que esperar un poco afuera hasta que llegó la señora que les daría las llaves. No hablaba nada de español, y su inglés con un acento escocés muy marcado, era difícil de entender. A ella preguntaron qué significaban esas instrucciones, tener que decir hola Shelly al llegar. Se atrevieron a hacerlo solo porque al entrar, lo único que entendieron que dijo la señora fue «Hello Shelly», para proseguir con las direcciones que ninguno de ellos alcanzaba a entender. Y no entendieron nada. Cuando se instalaron y salieron rápidamente para buscar café… Luis notó que Carmen, siguiendo las instrucciones, dijo «Hola, Shelly», al regresar. Le causó gracia, pero no dijo nada más. Salieron por la noche y al volver de nueva cuenta, Carmen siguió las indicaciones, que además también estaban escritas en una hoja de papel laminada junto a la entrada, como si fueran algo realmente serio, importante. Salieron temprano la mañana siguiente y estuvieron fuera casi todo el día hasta llegar por la noche, Estaban tan cansados que incluso Carmen olvidó la instrucción. Puso un poco de agua a calentar para preparar una sopa de lata que habían comprado de una tienda cerca de ahí. En cuanto salió de la cocina, notó que la estufa se había apagado a sus espaldas y regresó. Por preocupación de que pudiera suceder de nuevo, se quedó en la cocina, pero ya no ocurrió nada raro. Cenaron y se fueron a acostar con la calefacción al máximo, y es que afuera nevaba. Pero a la mitad de la noche, el frío tremendo los despertó. Estaban congelándose. Se pusieron algo de ropa y salieron del cuarto para revisar el departamento. La calefacción estaba apagada. Pero lo más raro de todo es que la ventana que daba hacia la calle estaba abierta por completo, dejando entrar el frío mortal de ese invierno escocés. Mientras Luis cerraba la ventana, Carmen prendía de nuevo la calefacción inexplicablemente apagada y dijo, Hello, Shelly. Sorry. Hello. Luis se rió hasta que se dio cuenta de que Carmen se había disculpado totalmente en serio, incluso con algo de preocupación. El resto de la noche no tuvieron más problemas, tampoco los siguientes tres días que estuvieron ahí. Pero... Era la última noche de su estancia en Edimburgo cuando Luis sintió que estaba a punto de resfriarse. Seguía nevando abundantemente, y después de la comida, Luis le dijo a Carmen que prefería irse al departamento a descansar, que ella siguiera con los planes de esa noche, el cual incluía un paseo en el que les contarían algunas historias de brujas, una actividad que les habían recomendado mucho hacer. Se empezó a sentir tan mal y, bueno, era tan escéptico, que Luis no dijo el «Hola Shelley. Al llegar al departamento, entró directamente a la sala con vista a aquel espectacular castillo y se puso a ver una película. La noche cayó por completo. Sin darse cuenta, en algún momento se quedó dormido. Lo siguiente que recuerda es el frío en su cara y los gritos de Carmen intentando despertarlo. Le costó mucho abrir los ojos, como si no pudiera de un sueño profundo, pero eventualmente lo logró. Carmen estaba llorando, con el pasar de los minutos y al volver en conciencia entendió por qué. Carmen, a la mitad de aquel paseo de historias de brujas, sintió algo extraño de repente, como si el miedo la invadiera de un momento a otro. No era por la historia que estaba escuchando en ese momento, no, algo la hizo querer regresar al departamento, revisar si Luis se encontraba bien. Se apresuró a volver y cuando llegó… Un olor a gas la alertó inmediatamente. Luis estaba dormido y las cuatro parrillas de la estufa estaban abiertas. La cerró, abrió las ventanas intentó despertar a Luis quien por suerte estaba bien. Llegó una ambulancia y la señora que los había recibido en el lugar y después de un chequeo le dijeron que Luis estaba bien, que no era necesario ir al hospital. La señora del lugar ni se molestó en revisar la estufa. En su inglés incomprensible, les dijo unas palabras molesta y volvió a señalar el aviso junto a la entrada. Al llegar, digan, hola Shelly. Pocos después llegó alguien más al departamento, un joven que al parecer era hijo de la señora y que normalmente se ocupaba de dar la bienvenida a los huéspedes. Él podía disimular muy bien su acento y por eso lo pudieron entender, aun con el poco inglés que la pareja hablaba, Shelly. Les dijo, lo que fuera. Era una niña que había estado en ese lugar mucho antes de que sus abuelos compraran aquel departamento. Siempre había estado ahí. Primero visible todas las noches, claramente como una niña real. Luego un poco menos, como una sombra que solo se veía de vez en cuando a través de algún espejo o de reojo al entrar a una habitación. Después ya solo fueron sintiendo aquella presencia. Pero siempre, sin faltar cada noche, tenían que saludarla, como si reconocieran que aquella era la verdadera dueña del lugar, y ellos al llegar después, quizás, simples invitados. Regularmente los huéspedes no tenían problema, muchos quizás divertidos como si se tratara de un juego, seguían al pie de la letra las instrucciones, y es que Shelly podía ser muy agresiva, aunque jamás como había hecho en aquella ocasión. Parecía que Luis, en particular, le había desagradado. Esa noche casi no pudieron dormir. El suceso les hizo rememorar historias de fantasmas ocurridas en las familias de ambos. Ninguno de los dos creían lo paranormal. Curiosamente, sus padres tampoco. Las historias se remitían a los abuelos. Carmen estaba muy asustada, pero Luis a pesar de todo se resistía a creer. En la mitad de la madrugada ocurrió algo que ambos pudieron escuchar con toda claridad. En un momento de silencio alguien habló justo en medio de ellos, era la voz de una niña. Espero que hayan disfrutado esta historia comunidad. Como saben los que están aquí desde hace tiempo y los que me siguen en mi Instagram personal, que es @polch, por cierto, me gusta mucho viajar y especialmente me gusta mucho traer historias de cada viaje. Espero seguir teniendo suerte, pero por ahora, por ahora es momento de continuar porque aún nos quedan relatos esta noche. Gracias por seguir escuchando. Quiero contarles una historia muy corta, pero que nos causa mucho miedo en la familia. Hay quien dice que a lo mejor no debería, pero juzguen ustedes. En la casa de mi abuelito había una esquina con una enredadera muy espesa. Era la esquina más lejana de la casa, de aquel jardín grandísimo. De esos que ahora son un lujo, pero que antes eran de lo más normal. Mi tata, mi abuelito, no nos dejaba acercarnos para allá en cuanto caía la noche, nos decía que ahí se escondía el charrito, que nos iba a llevar si tenía la oportunidad. Eso para nosotros fue siempre un simple comentario del abuelo porque, a decir verdad, él no era de contar historias, menos historias de fantasmas. Cuando se empezó a enfermar, se pasaba casi todo el día en el jardín, allá atrás, sentadito tomando el sol. Mi abuela nos hacía ir a convencerlo de entrar cuando preparaba la comida o la cena. Recuerdo y recuerda a mi prima Mayra también, una noche muy calurosa en la que el abuelo no se metía. Mi abuela nos hizo ir a traerlo como diera lugar, pues ya estaba la cena. Mi tata ya estaba muy flaquito en ese entonces, por su enfermedad, y teníamos que hasta ayudarlo a caminar. Pero cuando fuimos a buscarlo a sus sillas de siempre, no estaba. Creímos escucharlo hablar a lo lejos, por la esquina de la enredadera, y fuimos por él, sin hacer ruido. Nos acercamos y nos dimos cuenta de que estaba hablando hacia la enredadera Hablaba con alguien Casi puedo jurar que alcanzamos a escuchar La otra voz también De pronto se quedaron callados y el abuelo gritó ¿Eh? ¿Quién anda ahí? Salimos nosotros de detrás de un árbol e hicimos como que no habíamos escuchado nada Nos dio mucho miedo a Mayra y a mí lo ayudamos para llevarlo adentro y cenó. No volvimos a mencionar nada de eso, ni con nuestros papás, ni con la abuela, con nadie. Mucho menos le preguntamos a mi tata. Unos cuantos días después, mi abuelo por fin se fue a descansar. Falleció. Lo velamos ahí en su casa como él quería, donde lo fueron a visitar todos sus amigos, toda la gente que conoció y ayudó cuando ya solo quedaba la familia más cercana, unas siete personas. Jaimito, el hermano de Mayra, de apenas seis años, se levantó rápidamente de donde estaba en la sala y empezó a gritar que alguien se había metido. Mi papá en ese momento se levantó rápido también, asustado, diciendo que alguien estaba todavía con su suegro, refiriéndose al ataúd de mi abuelito. Salió corriendo hacia allá y corrimos detrás de él. Salimos todos por la puerta hacia el patio trasero y mi papá gritaba que ahí iba corriendo. Que ahí iba Pero no entendíamos a quién se refería Llegamos hasta la esquina Y mi papá señalaba la enredadera Diciendo que algo se había subido ahí Le preguntamos qué era Y decía que un niño Luego se empezó a reír él solo Y a decir que tal vez se lo había imaginado Porque era un niño muy raro Le preguntamos por qué Y, y dijo que porque llevaba un sombrero grande Amplio como de un ranchero de hace mucho tiempo, como de Pedro Infante. «Parece un charrito», dijo. A nadie más le pareció divertido, y es que todos los nietos habíamos escuchado aquella advertencia del abuelo, de esa enredadera, porque Mayra y yo habíamos escuchado una voz salir de ahí, conversar con mi abuelo apenas unos días atrás». Mi abuela hasta el día de hoy dice no saber a qué se refería el abuelo. Mi mamá y sus hermanos dicen que a ellos jamás les hizo esa advertencia, que esa enredadera ni siquiera estaba cuando eran niños. Ahora, solo pienso en todas las historias, en todo lo que se llevó el abuelo con él a la tumba. Explicaciones que nunca vamos a tener.
0: When your American Express Platinum card gets you seated at exclusive tables at renowned restaurants through global dining access by Resi, you're a member. When you arrive at live events through dedicated American Express card member entrances at select venues, yeah, you're a member. That's the powerful backing of American Express. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. Tenemos unos
1: meses en una casa nueva. La compramos con mucho esfuerzo. Una casa que suponemos con tristeza que... Otra familia no pudo seguir pagando y la perdió, por lo poco que hemos averiguado con los vecinos. Lamentablemente hay algo aquí, algo que descubrimos al poco tiempo de llegar. Apenas habíamos terminado de traer las cosas. Mi niño de tres años fue quien lo vio primero, quien nos dijo. Hay un niño aquí, que sale de debajo de mi cama en la noche o cuando la luz está apagada. Claro, al principio como cualquier padre pensamos que se trataba de la imaginación de un niño de esa edad. Pero luego empezamos a escuchar que alguien caminaba ahí arriba, cuando no había nadie en el segundo piso. Por alguna razón que no recuerdo empezamos a referirnos a él como Miguelito. Le pusimos nombre para intentar... normalizarlo, no sé, para no asustarnos tanto. Le empezamos a pedir también que no nos fuera a asustar más... Que hiciera lo que hiciera, no se nos fuera a parecer. A veces cuando decíamos eso, mi marido o yo, solo escuchábamos que se reía a lo lejos. Pero solo cuando lo decíamos estando solos. Los dos lo escuchamos, pero nunca juntos. A las semanas de llegar, un día que se iba a trabajar temprano, mi esposo subió por algo que se había olvidado en la recámara. Bajó pálido, pero intentando aparentar que que no había pasado nada. Le pregunté y le pregunté hasta que logré que me dijera. Acabo de ver a Miguelito, dijo. Cuando pasé al cuarto lo vi de reojo sentado en la camita del niño, sentado de frente a la puerta, casi podría jurar que sonriendo. Subimos los dos juntos a las escaleras y, y desde ahí le dijimos que nos hiciera caso, que nos íbamos a enojar. Que podía quedarse ahí siempre y cuando no se nos apareciera o íbamos a traer a un padre a bendecir y, y ya no podría estar ahí. Esa fue la primera vez que, después de decir eso, los dos juntos lo escuchamos reír. Las cosas se calmaron por unos días, o más bien, intentamos salir mucho de la casa, pero ese fin de semana teníamos un compromiso que no podíamos eludir. Vanessa, mi prima, se tendría que quedar a cuidar a mi niño, pero había un problema. Vanessa es de esas personas que siempre están viendo fantasmas, escuchando cosas. Ese día llegó desde temprano a la casa para ayudar a maquillarme, y como si Miguelito lo supiera, se empezó a escuchar con toda claridad que andaba alguien allá arriba. Mi niño estaba junto a nosotras y mi esposo había salido. Así que le tuve que decir a Vanessa lo que lo que habitaba en el segundo piso Me dijo que ella no había dicho nada porque no sabía si yo ya sabía Pero que cuando llegó había visto a un niño asomándose desde el segundo piso Vanessa hizo una cara como de tristeza Y se acercó mucho para decirme algo que no alcanzara a escuchar a mi hijo El niño tiene mucha sangre en su carita Luego me dijo que no le hablara, que no podía darle esa atención, pero mientras decía eso se tocaba la espalda, luego el hombro, una y otra vez. Intentaba seguir con su explicación hasta que dijo en voz alta, «¿Me está tocando este cabrón?». Subió corriendo las escaleras pisando fuerte como si quisiera asustar a nuestro pequeño fantasma y le empezó a gritar muchas groserías. Cuando se cayó por fin fue como si toda la casa se hubiera quedado en silencio. Casi podía escuchar mi corazón. Vanessa bajó lentamente, dándose cuenta de que había asustado más a mi hijo que a Miguelito probablemente. Un sonido se empezó a escuchar a lo lejos y luego junto a nosotros y escuché muy claro el sonido de una cachetada. Vanessa cayó de espaldas en el escalón donde se tocó la mejilla, luego se salió corriendo de la casa, agarré a mi niño y salí detrás, Vanessa no quiso volver a entrar, el niño que tienes allá arriba es lo de menos, me dijo llorando, abajo está la mamá, tenía la mejilla muy roja, casi viva y se fue sin decirnos más. No nos ha vuelto a visitar. Nosotros, comunidad, tenemos miedo. Arriba el niño siempre lo escuchamos. Lo vemos, lamentablemente, cada vez más seguido. Pero ya no lo queremos regañar. Ojalá alguien supiera cómo hacer para que al menos así se quede todo. Para que nunca se nos aparezca la mamá. Te dejo mi contacto, Uriel. Ojalá alguien sepa, de verdad... ¿Cómo ayudarnos?